0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Angela Merkel schickt Weihnachtspost an Kirchengemeinden, cdu nah Stiftungen Kai Diekmann und Joachim Gauck und erklärt, warum Abschiebung christlich ist. Und Vattenfall erklärt in einer groß angelegten Pressekonferenz, man wolle die Lausitz jetzt doch nicht verlassen und statt Kohle nun dort komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. All diese Sachen sind wirklich passiert. Aber sie sind nicht echt. Sie sind Kampagnen. Kampagnen des Peng-Kollektivs. Und das ist eine Gruppe aus Künstlern, Journalisten und Handwerkern. Und die wollen die Zivilgesellschaft stärken. Wie genau, das können wir einen aus dem Kollektiv fragen. Paul von Rebeck ist am Telefon. Hallo Paul. Hallo. Eure Kampagnen beschäftigen sich ja mit Menschenrechten, Umweltfragen, Datenschutz. Was genau wollt ihr denn eigentlich erreichen?
1: Also was wir erreichen wollen, kann man auf verschiedenen Ebenen äh, beantworten. Auf der einen Seite wollen wir die Zivilgesellschaft stärken, grob gesagt, wie sie aktuell in Deutschland funktioniert. Und das sind vor allem NGOs, also Verbände. Und wir haben das Gefühl, da sind nicht genügend Taktiken, um das rauszuholen, was sie bewegen könnten. Das heißt, sie gucken auf die, die Strukturen der Unternehmen, der Politikerinnen und das sagen wir, das reicht nicht. Und das andere ist natürlich ganz konkret bei jeder Kampagne, ne? dass wir dann gucken, was ist das Thema und was und wollen wir da? Und das ist ja unterschiedlich, je nachdem.
0: Und äh, dazu inszeniert ihr euch stets als jemand, als jemand, der ihr ja nicht seid. Warum dieses Format?
1: Ja, also das Format, das macht vor allem total viel Spaß. Wir waren ja auch Google-Manager, wir waren bei Shell, wir haben verschiedene solche Aktionen gemacht. Und äh, das erwarten die nicht. Das heißt, wir hacken uns rein in die Struktur, wo die dann oft, wenn sie jetzt Wattenfall zum Beispiel behauptet, immer, sie seien so grün und nachhaltig. Und im Foyer haben die ganz viele Windräder. Und sie gehen dahin und ziehen das mal durch und plötzlich fällt die Maske. Ja? Und dann müssen sie sagen, nein, wir haben eine Verantwortungskampagne für die, in deren Namen gefahren. Und dann sagen die, nein, wir übernehmen nicht die Verantwortung. Und plötzlich stehen sie nackt da. Ja? Das heißt, indem wir die Identität von jemand anderem übernehmen und, und kurzzeitig als sie reden, müssen die es hinterher korrigieren und dann kommt viel mehr Wahrheit raus als vorher. Und da wird es interessant. Und da wird es auch interessant, wenn man da mit normalen Recherchemethoden gar nicht rankommt.
0: Legal im juristischen Sinne ist das ja nicht immer. Was antwortet ihr denn Kritikern, die sagen, mit Protestaktionen auf Missstände aufmerksam machen, schön und gut, aber wer die Zivilgesellschaft stärken will, sollte sich schon an die Regeln halten?
1: Ja, also da bin ich teilweise wirklich sauer, wenn ich das höre, weil wenn man guckt, was Unternehmen alles machen. Und der Normalfall ist, dass ein Unternehmen sagt, wir leuchten alle Grauzonen des Rechts aus und hacken da rein und nehmen alles raus, was sie können, und bei 100 Fällen kommen wir durch, bei 10 wird dann geklagt, bei denen werden wir wiederum unsere Anwälte drauf anlegen und bei 5 dieser 10 Fälle werden wir vielleicht verlieren und das ist unterm Strich nicht so teuer. Und wenn man sich anguckt, wie NGOs arbeiten, wie die Gesellschaft arbeiten, dann ist es eben oft genau andersrum, dass die sagen, wir wollen alles perfekt und sauber machen. Und wir sagen, wir machen uns einen ganz klaren ethischen Rahmen. Also wir sind gewaltfrei, wir sind fair zu Personen, zu einzelnen Personen. Aber zu Unternehmen zum Beispiel oder zu bestimmten politischen Strukturen, also da sagen wir, das ist, das ist nicht lustig und das greifen wir radikal an. Aber wir werden immer hinterher anrufen und die Einzelpersonen dazu einladen, ein Gespräch zu haben. Und jetzt äh, nächste Woche treffe ich auch den Chef von der PR von Vattenfall Deutschland. Auf menschlicher Ebene machen wir, denke ich, alles sehr fair und sehr, sehr legitim. Und übrigens wurden wir auch noch nie für irgendwas verknackt, also das ist schon so, dass das, was wir tun, immer gut juristisch ausgeleuchtet wird. Ne? Mhm.
0: Ihr habt ja auch schon die ein oder andere Anwaltspost bekommen. Und ähm, ja, wie schützt ihr euch denn? Also wie haltet ihr euch anonym?
1: Nee, wir halten uns gar nicht so sehr anonym. Ne? Also man kann auf unserer Website, das ist unser Kontakt, kann man dann wählen zwischen, man will uns anzeigen oder man will uns unterstützen. Wir brauchen übrigens auch dringend Unterstützung für, für all das, was wir tun.
0: Wie kann man euch dann die unterstützen? Haben natürlich,
1: man kann spenden, man kann Förderer werden und man kann auch sich gern bei uns melden mitmachen. Aber gerade ist es so, dass wir mit das finanzieren und, und so über die Runden kommen. Wir freuen uns natürlich über Förderer und Förderer. Äh, wie wir uns da absichern, also wir haben natürlich viele Anwältinnen und Anwälte, Strafrecht, Zivilrecht, je nach äh, ja, Thema auch Migrationsrecht oder so, ne? verschiedene Domäne. Und mit denen quatschen wir alles ganz genau ab und gucken, was ist, was ist möglich, wie weit kann man gehen und was sind die Konsequenzen und was davon ist tragbar
0: und was nicht. Ich habe es ja äh, eingangs schon erwähnt. Ihr habt bisher zum Beispiel schon mit einer gefälschten Weihnachtskarte von Angela Merkel auf Missstände in der Flüchtlingspolitik aufmerksam gemacht. Ihr seid mit einem gefekten Wunderheiler live bei AstroTV aufgeschlagen, um den Lizenzentzug für den Sender zu fordern. Wart als falscher Wissenschaftler bei einem Event von Shell, um Ölbohrungen in der Arktis anzubauen? prangern. Haben diese Aktionen denn etwas Konkretes bewirkt, jetzt im Nachhinein?
1: <lacht> das ist die große Frage, ne? wie viel bewirken wir? Und ich denke, also wir bewirken das, sonst würde ich das nicht machen, äh, definitiv was, weil Menschen sehen, Mensch, man kann ja was tun. Also wir, AstroTV ist vielleicht ein Unternehmen mit nur 90 Millionen Umsatz im, im, im Jahr, äh, aber Shell oder Google oder wattenfall da geht es nochmal um eine ganz andere Dimension und oft sind die Leute eben so ein bisschen naja gelähmt und wissen nicht, was sie tun sollen. Nach solchen Aktionen kommen wirklich ganz viele Leute auf uns zu und sagen, Mensch, ich, ich will jetzt auch was machen, ich will auch was bewegen und manche haben ihren Job gekündigt. Manche sagen das war so ein Fall, wo ich dachte, meine Güte, das hat ja, das war ja anscheinend sehr wichtig für dich. Aber auch Leute aus den Philippinen rufen andere aus Nigeria. Nach dieser Shell-Aktion haben sich da viele bedankt. Das heißt, erstmal ist es überhaupt eine Diskursarbeit. Die Leute merken, ich muss als Mensch in der Zivilgesellschaft ohne jegliche Privilegien nicht unbedingt stillhalten. Ich kann auch was tun und die haben es vorgemacht. Wir sind ja keine große NGO mit vielen Angestellten. Wir sind ein kleines Team ähm, von Leuten, die nebenbei arbeiten. Und wir arbeiten mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern zusammen, die dann eventuell übernehmen können und mit ihren äh, Factsheets und Studien gegenhalten können, wenn gesagt wird, das ist
0: doch alles Quatsch. Und jetzt hattet ihr erst kürzlich eine Aktion? Du, ähm, du hattest vorhin schon äh, das Ganze angesprochen, Ja, die es auch in viele Nachrichten geschafft hat und zwar bei Fattenfall. Wie lange probt ihr denn für sowas, für so einen Einsatz?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir sind ein sehr kleines Team, deswegen haben wir gar nicht Kapazitäten, das so zu proben, wie ich mir manchmal wünschen würde. Also Für diese Aktion konkret haben wir eine Woche lang äh, intensiv gearbeitet und davor einen Monat lang das vorbereitet. Stück für Stück, da gibt es ja alle möglichen Aufgaben, die man zu tun hat. Das ist aber je nach Aktion unterschiedlich. Also das war jetzt relativ quick and dirty, so ein, so ein Monat Anlaufzeit, das ist sehr schnell. Und wenn man größere Sachen plant, dann muss man allein schon, weil man sich manchmal für eine Konferenz anmelden muss, die in einem halben Jahr ist, muss man dann eben ein halbes Jahr vorher planen und das gut durchdenken.
0: Eine letzte Frage an dich, wer bezahlt das eigentlich alles? Du hattest ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ihr euch immer über Unterstützung natürlich auch freut.
1: Ja, ja, also wir haben Förderer und Förderinnen, die regelmäßig also monatlich 10 Euro zahlen, das ist super und damit kann man dann nämlich ein bisschen besser planen. Viele Leute spenden natürlich direkt nach einer Aktion, wenn sie das sehen und sich freuen und mehr davon wollen und sagen, die der Demokratie müssen die Zähne geschärft werden, der Gesellschaft müssen die Zähne geschlissen werden. Und sonst haben wir private Leute, die sagen, ähm, hier habt ihr zum Beispiel jetzt ein Büro für zwei Jahre, für null Euro an, an Kaltmiete. Das unterstützt uns dann sehr oder es gibt einen, der sagt, ich bezahle euch jetzt ein Gehalt für ein Jahr. Das sind Unterstützer, da sind wir sehr, sehr dankbar für. Aber tatsächlich haben wir sonst andere Jobs und querfinanzieren das und machen das alles ehrenamtlich, weil das Geld, das bis jetzt reinkommt, reicht gerade mal fürs Material oder wenn man mal ein Honorar für einen Kameramann oder so auch auszahlen will, da kommen man damit klar. Aber viel mehr Geld haben wir gerade nicht. Zukünftig planen wir aber auch, mit Theatern zusammenzuarbeiten. Und, aber die NGO-Branche, äh, die ist leider, die traut sich nicht ganz. Und das ist interessant auch zu sehen, wie die Kulturproduktion dann doch sich mehr traut, in solche Projekte wie unseres zu investieren als NGOs, die wir auch offen anprangern. Ja? Also sehr als Alliierte sind und wir, ich, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sie machen. Trotzdem sagen wir ganz klar, es reicht nicht.
0: Das Peng-Kollektiv protestiert zum Beispiel gegen Umweltzerstörungen und für Menschenrechte. Und sie tun das mit Aktionen irgendwo zwischen Journalismus, Kunst und Aktivismus. Paul von Ribbeck hat uns das mal erklärt. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.